0: Carmenia en Casa. Este es un podcast creado por Carmenia Moreno. Bienvenidos un día más a mi casa. Yo soy Carmenia y hoy me acompaña pues, mi novio, mi hombre, mi marido, mi compañero, <risa> mi pesca.
1: <risa> Hola, Carmenia. Bienvenida a mi casa.
0: <risa> que no te he representado, todavía no he dicho quién eres. No puedes hablar. Es Rafa también.
1: Hombre, raro hubiese sido que hubieses presentado a otro. <risa>
0: ¿Te imaginas? Ahora lo, digo, Pepe.
1: Lo de mi hombre es tan de lo que el viento se llevó, ¿eh?
0: Sí, ¿verdad? Eso es muy, muy así antiguo. Yo siempre me he sentido muy antigua y también te he visto a ti muy antiguo. O sea que es perfecto.
1: Hombre, yo muy antiguo no. O sea, soy viejo, pero de espíritu, pero no antiguo.
0: <risa> eh, bueno, pues nada. Rafa tenía muchas ganas de traerte porque te traje en el episodio 1, en el episodio 15, en el 30... Y este es el episodio 45, entonces como cada 15 episodios te traigo, pues te tenía que traer.
1: en el 30, no me acuerdo yo en el 30.
0: En el 30, sí. ¿Y contaste tu, tu receta de... ¿Cómo se llama? de chili, chili con, con carne. carne. Claro.
1: Uy, me ha pillado, me ha pillado. <risa> Pensaba que había venido dos veces nada más. Pues no. Pues mira, se me ha hecho corto el confinamiento.
0: Sí. Desarrolla un poco. ¿Por qué? ¿Por qué se te ha hecho corto?
1: No, porque en general se me ha pasado muy rápido, la verdad. No, o sea, bien, con vista... A, a todo lo que teníamos por delante parecía que iba a ser más largo, pero ahora que de repente contamos los días que me dicen los programas que llevas y todo, es como que se me ha pasado muy rápido.
0: Bueno, pues fíjate, a mí no se me ha pasado tan rápido, ¿eh? Y siempre pasa que echas la vista atrás y dices, me parece que fue ayer cuando pasó esto y no, ha pasado dos meses ya casi. Entonces, no sé, tengo una sensación extraña del paso del tiempo, pero bueno, este podcast me ha ido ayudando para, para saber diferenciar las semanas, los días. Yo ya pensaba, ¿cuánto tiempo llevamos? Pues si tengo 40 programas, pues mínimo 40 días llevo en casa. Así que, así que me ha ayudado para mantener ese, ese track, ¿no? Esa, sí. esa cuenta.
1: No, yo la verdad es que no me... No me he llegado a agobiar. La verdad es que estamos hablando como si todo se hubiese terminado ya. No, pero ya. en realidad estamos todavía, <risa> todavía en confinamiento con régimen de libertad parcial.
0: Uh -huh. Parecemos como esos que, que salen a la condicional, ¿no? Que, que, que salen a, una, a dar una vueltica, pero luego tienen que volver a la cárcel. Sí. <risa> no sé si ese se llama condicional o algo así, o ter tercer grado o algo así. Sí,
1: la verdad es que todavía no, no, sé no, hemos, no hemos jugado a... A ver hasta los límites ¿no? de, de los horarios. Es decir, no hemos apurado hasta las 15. A ver si aparece alguien de un matorral y nos dice ¿Qué hacéis
0: aquí? No sois señores mayores. Mira, yo prefiero no arriesgarme porque ya el otro día salimos a la calle un segundo y nos increparon, pues Eso ya es verdad, es verdad. tampoco quiero arriesgarme. Yo soy una persona, como tú sabes, que me gusta seguir las normas. Y siempre intento hacer las cosas bien. Así que un día que hago una cosa que no estaba mal, pero que me llamen la atención, pues, pues me... me, Te me, afectó, me, me, ¿eh? me Te afectó, afectó, mucho. mucho. <ríe> me afectó mucho. Y vamos a contar qué pasó, pues que estu nos encontramos con la presidenta de la comunidad de vecinos.
1: Fue, fue el primer día que se podía salir oficialmente a, a pasear.
0: Claro, entonces salimos a pasear y nos encontramos a la presidenta y como tenemos un problema con unos vecinos...
1: A ver, no salimos a pasear. <ríe> Salimos a tirar la basura, sí.
0: pero nos liamos
1: <ríe> y acabamos medio paseando.
0: Sí. Y, y bueno, ¿contamos por qué fuimos a medio pasear o no? me, me Sí, sabe mal. sí, cuéntalo. Bueno, pues... Eh, Somos como fue, humanos. Como fue el primer día que, que se podía pasear, por la mañana nos fuimos a, a dar un pasito a la playa. ¿Qué pasó? Que a Rafa le dio la pájara... A ti te dio la, la pájara un poco a del ver. sol, el calor que hacía bueno, en todo, la caminata.
1: esto es especulación.
0: <risa> pero volviste a casa con la a pájara. Ver,
1: no de la caminata en sí, porque yo, a diferencia de ti, sí que había salido ya algunas veces para ir a hacer la compra y demás. Pero sí que es verdad que es un día que en Alicante hizo mucho calor de y golpe. Bo, y
0: bochorno así. Y horrible. bochorno,
1: y yo creo que con el cambio de presión y con el cambio de temperatura pues me dejó un poco tocado. Y estuve toda la tarde así como raro. Y, y bueno, y hablando pronto y mal, el cuerpo me pedía Coca-Cola. No sé si por el azúcar, no sé si porque tenía baja la tensión o lo que sea, pero necesité, no, no, no era una cuestión de me apetece una Coca-Cola por gusto, no, era una necesidad fisiológica que el cuerpo me estaba pidiendo con urgencia, porque de hecho si no… Yo, con tal de no andarme las dos manzanas que tuvimos
0: que andar, no hubiese ido. Entonces, ¿qué pasó? Que bajamos a la, basu la basura y justo en nuestra puerta de nuestra casa pues hay una máquina expendedora de Coca-Cola. que, mala suerte! Estaba completamente vacía. Se ve que más vecinos han hecho lo mismo, han ido tirando de esa máquina en el confinamiento y ya no quedaba nada. Entonces, de repente, tuviste la iluminación de... Ah, en el kiosco de la esquina hay otra máquina expendedora. ¿Y allá que fuimos?
1: Fue toda nuestra misión. coca colil que a todo esto llevamos como un sentimiento de culpabilidad de... Joder, estamos andando por esto.
0: Y encima está, está como a, no sé, 10 metros de casa. No,
1: bueno, un poco más, pero sí, una manzana. es una manzana realmente, no son nidos.
0: Y entonces justo ocurrió que nos cruzamos con la, con la presidenta de la comunidad que nos tenía que hablar de unas cosas, nos paramos a una distancia prudente y estábamos hablando todo, con mascarillas y tal, y apareció menos una yo. loca... Menos porque tú. hay que
1: decir que yo me había dejado la mascarilla en el coche de la última vez que fui a hacer la compra, pero como en principio solamente bajamos a tirar la basura, pues...
0: Cada vez que te encuentras con la presidenta va sin que... mascarilla. Y, y entonces, eh, pues nada, nos pusimos ahí, nos liamos a hablar, bueno, que estuvimos a lo mejor cinco minutos. Sí, sí. Y, y nos llegó alguien a increparnos que, que teníamos que disolvernos sí, y tal. Sí, y vamos, me sentí desde, fatal.
1: Desde el otro lado de la calle nos gritó que no, que no hagáis corrillos, <risas> que soy enfermera de la UCI, no sé qué. Que probablemente tenía razón. Sí. Pero, pero también es verdad que a la mujer se le veía que estaba un poco como las maracas, porque es que luego se iba alejando, iba así como gesticulando y haciendo cosas. Ya, o sea, pero
0: que... yo me sentí muy mal porque por una vez que no había seguido las normas al pie de la letra, que me llamen la atención, que yo soy de las que llaman la atención a la gente. Todo hay que decirlo.
1: Como, claro, tú como buena señora mayor…
0: <risa> Pero bueno, ahí te, que cogimos la Coca-Cola rápidamente y nos largamos. Bueno, que aparte de eso, que lo llevas muy bien. Yo sé que tú has estado aprovechando este tiempo para hacer mucha muchos visionados, muchos revisionados, leer, has disfrutado mucho de series de Star Wars, de todos los realities y las mamarrachadas que se me ocurrían a mí. O sea que no has perdido el tiempo, ¿te arrepientes de no haber hecho algo?
1: No, la verdad es que no. Yo ya, ya lo dije, que esto me lo planteé como una cosa excepcional de la que probablemente no se vaya a repetir jamás. Entonces, a sabiendas de que cuando todo esto acabase o se fuese acabando, las preocupaciones iban a venir, pues yo decidí no preocuparme durante, durante el confinamiento y dedicarlo a, a esas otras cosas que, bueno, que para mí tienen mucha importancia, ¿no? Porque en el caso del cine no es solamente entretenimiento, sino para mí es algo un poco más...
0: Bueno, ya has aprovechado también para leer bastante, ¿no?
1: Bueno, bastante, bastante no, porque pero es, porque es verdad que los, los libros que he estado leyendo me han ocupado más tiempo del que del que yo esperaba y también es verdad que le he dedicado menos, le he dedicado menos tiempo porque, en fin, he estado sobre todo viendo películas como si no hubiese un mañana. Sí.
0: Y bueno, también es que tú lees libros que son un poco densos y que entonces se tarda como mucho en leer, ¿no?
1: Bueno, y que yo soy lento leyendo uh -huh. de por sí, ¿eh? pero sí que es verdad que los... Los cuatro libros que, que he empalmado en este caso son un poquito densos. De hecho, el último que he empezado son 700 páginas de David Lynch. O sea <ríe>
0: 700 páginas de la biografía de David Lynch by David Lynch.
1: Sí.
0: Que, bueno, pues nada, tú sabes que este a lo mejor es el, no diría último, pero digamos como que yo siento que este podcast pues marca como un poco final, como de una etapa o algo así.
1: Sí, yo creo que está bien que lo plantees así, ¿no? Es la etapa inicial,
0: <ríe> la es. etapa
1: confinada al 100%. Es.
0: Entonces, bueno, pues no descarto que dentro de unos días o algo así retome los micros y cuente un poquito pues la evolución de esto. Pero bueno, pues me gustaría hacer un poco una reflexión sobre lo que ha significado para mí el podcast en este tiempo. Y bueno, pues primero te quiero preguntar qué, qué ha sido para ti mi podcast.
1: Pues para mí ha sido un diario también porque prácticamente ha sido el único podcast que, que he escuchado durante todo el confinamiento porque es verdad que no, no he estado escuchando otros más, salvo un par de momentos puntuales. Y bueno, me has abierto esa ventana que abrías tú con cada uno de los oyentes, me la has abierto a mí también porque yo cada día, de, cada día después, cuando habías colgado el, el podcast, lo he escuchado como un espectador. Más, y la verdad es que ha sido muy agradable ¿no? el, el descubrir toda, tantas historias y, y recibir todos esos consejos, esas recomendaciones y todo eso. Ha sido muy refrescante, y luego, por otro lado, también el retomar un poco el contacto, en mi caso aunque sea de forma pasiva como oyente con muchos amigos de la podcastfera ¿no? uh -huh. conocidos y no conocidos, pero bueno sobre todo con los conocidos que ya a lo mejor estaban un poquito lejos y que yo que en el último año y medio me he apartado bastante del podcasting, pues oye, sentir otra vez la cercanía gente que aprecias y, y gente que al final se interesa también por si pues, por tu bienestar y demás pues ha sido como muy muy, muy agradable, ¿no? El, el, poder sentirlos.
0: Y también has conocido gente nueva, ¿no? Que no conocías, que eran de mi sección de, digamos, de podcasting de antes de conocerte, que muchos podcasters no los has conocido nunca. Y, y bueno, pues también ha sido conocer otras voces, ¿no?
1: Claro, sí, gente que conocía de nombre, porque son los, los como se dice, ¿no? Los clásicos del podcasting. Uh -huh. Y bueno, y sí que es verdad que no, no había tenido la, la ocasión o no me había molestado en, en acercarme a ellos, y también oírlos con uh -huh. el planteamiento de tu podcast, pues es otro rollo, ¿no? Porque no estás escuchando su producto, sino que los estás un poco conociendo a ellos.
0: Sí, y que ha sido para ti las miles de horas que he dedicado a este podcast. <risa> <risa> Porque, a ver, vamos a contarlo. Este, este podcast surgió un poco como... El concepto era, pues no sé, como una charla de 20-30 minutos, una cosa así... Pero, claro, se fue alargando porque la gente me contaba cosas muy interesantes y a mí pues tampoco me apetecía cortar por cortar, ¿no? De, no, 20 minutos solo. Pues al final la cosa se fue extendiendo. He intentado que, que sean todos menos de, de 45 minutos. Algunos ha pasado. Pero, sobre todo, sabéis que hacer un podcast no es solo el momento de grabación, ¿no? Entonces, pues me ha llevado mi tiempo de contactar a, a cada uno de los invitados, de explicarles un poco cómo funcionaba esto. y Luego, la, a la hora de conectar, siempre hemos dedicado un tiempo previo para, para reto retomar conversaciones y tal. Después del episodio nos hemos quedado mucho tiempo de charleta después y, y luego he estado muchísimas horas editando. Aunque no lo parezca, estos episodios tienen mucha edición. Más que nada por... Problemillas de, de sonido, de tema de que se cuelan ruidos y a mí me gusta mucho pues intentar ponerlo lo más limpio posible, ¿no? El sonido y claro, yo le he dedicado una media, el otro día haciendo cálculos me di cuenta que he dedicado como unos, unas seis horas de media con cada episodio. Más o menos. Cinco y, o seis horas. Y, y me parecen pocas, ¿eh? <risa> Te parecen pocas. Entonces, bueno, ¿qué, qué ¿para ti cómo ha sido eso? Porque yo también me he metido en mi mundo, me, met, me he encerrado en la habitación, y no sé. ¿Cómo has vivido tú eso?
1: Pues, mira, voy a recurrir a Groucho Marx vale que cuando escribió un libro fantástico que recomiendo un montón que se llama Memorias de un amante sarnoso en la introducción viene a decir algo así como escribí este libro en todos esos ratos en los que esperaba a mi mujer mientras se estaba arreglando vale pues entonces ahora puedo coger mi diario de letterbox de estos dos meses y poner un, un pie de página que ponga he visto todas estas películas en los ratos en los que mi mujer estaba editando su podcast o sea que eso es lo que ha sido para mí
0: o sea, ha sido tiempo aprovechado. No me has echado de menos para nada. No has dicho, esta chica está todo el día encerrada... No, no nada. No, hombre, ya, vamos, a,
1: vamos a ver una cosa. Te tengo los 20, las 24 horas del día bajo el mismo techo, y entre las mismas o sea, cuatro paredes. que te he dejado
0: respirar y que veas tus películas horribles.
1: Esas palabras están saliendo de tu boca, no de la mía... Pero sí si la idea es esa.
0: Bueno, pues nada, yo quería hacer así un pequeño resumen de lo que ha significado este podcast para mí, ¿vale? Vale. Y bueno, pues lo he visto súper positivo esto, ¿vale? Me ha parecido muy, muy enriquecedor. Tú me conoces y tú sabes que yo soy una persona súper sociable y social y... Y la perspectiva de estar encerrada en cuatro paredes pues me agobiaba un poco, ¿no? La idea de que necesito contacto con gente, yo trabajo con gente. Y, y entonces pues mi forma un poco de evadirme y de cubrir esa necesidad social ha sido este podcast, ¿no? y he conectado con 40 y creo que 43 personas porque tú has repetido 42, uh -huh. 40, 43 porque hubo un podcast que había dos invitados y todos me han acogido el proyecto con muchísimo cariño, muchísima alegría, me han demostrado muchísima ilusión, muchísimo interés, incluso he contactado con gente que no conocía de nada. Y se han, se han portado fenomenal y ha habido una respuesta magnífica. ¿no? Entonces, pues quiero agradecer a cada uno de los invitados y a ti también por, por haber querido venir conmigo y tal. Y bueno, también me ha animado mucho la buena aceptación de la gente, que aunque este podcast no tiene muchísimas escuchas, la, las personas que me han acompañado todo este tiempo... Me han, me han dado mucho cariño y me han comentado muchísimo y, y, bueno, pues me he sentido bastante apoyada en ese aspecto. Yo sé que es difícil seguir un podcast diario de 50 minutos, ¿no? Yo, yo veo que tengo ahí un, una audiencia más o menos regular, ¿no? Que, que van sumando que diariamente al menos ciento y algo personas me escuchan cada día, que me parece alucinante. <risa> Y, y después ya hay episodios con quinientas y tal no pero pero bueno, no sé que la gente nunca ha habla de audiencias, pero bueno, pues yo también quiero contar lo que que me ha hecho mucha ilusión estar acompañando a esas. 200, 500 personas en este confinamiento, porque también han, han, han podido evadirse un poco de su realidad.
1: Claro, yo desde, desde mi perspectiva, lo que me ha hecho mucha ilusión ha sido verte ilusionada con, con un proyecto de podcasting, ¿no? El, el podcasting está ligado a, a nosotros a fuego, ¿no? Porque es por donde nos conocimos y precisamente cuando te conocí Estabas en los últimos coletazos de una etapa podcastera, ¿no? Uh -huh. Después de tu despegue estelar con Carmenía en Dallas y, uh, y, y tu época de, de ¿por qué podcast? Bueno, terminaste ahí una época y te habías quedado en un en, ¿En un... un erial ahí de podcasting que no sabías muy bien hacia dónde tirar…
0: Mm, soy esta... la Ronin del podcast eh, eh, ¿no? también sí, como tú, que, como que voy a donde me invitan
1: pero sí, pero es, <risa> a ver, a mí me afectaba en el sentido de que te veía muy ilusionada con las participaciones que hacías en, en otros podcasts no pero el ver que no encontrabas tu proyecto, pues pues me da un poco de, de cosilla no y, y bueno, ver que por lo menos de, de todo esto como se le está llamando no a toda esta uh -huh. situación como poco has sacado un proyecto personal que te ha ilusionado pues para mí es muy importante. Ay, gracias por el apoyo.
0: Eh, porque la verdad es que mucha gente, pues a lo mejor tiene más reticencias a que su pareja se encierre en la habitación durante seis horas al día, ¿no? Y tú me has apoyado y lo, lo, lo has llevado fenomenal. Así que también ha servido para darte espacio a ti y que no nos agobiáramos ya acabáramos aquí <ríe> agobiados. Pero bueno, pues nada, lo que te digo es que... Que quiero agradecer a cada una de estas personas uh -huh. y que me ha encantado reconectar con tantos amigos del podcasting que, que tengo por ahí, dispersos por España, ¿no? Y bueno, pues me, me, ha, me ha encantado los ánimos que me han dado y bueno, que no descarto continuar esto, vamos, que parece una súper despedida, pero que no, que es un poco reflexión, ¿no? De esta, de esta etapa. En este podcast he contactado con muchísimas personas con diferentes trabajos. Te voy a decir a ver si reconoces algunos de los trabajos, ¿vale? He contactado con tres informáticos, ¿vale? Yeah. Con una productora de podcast y un productor de podcast también. Con un comercial. Con un jefe de reformas, no sé cómo decir la profesión de Miguel, creo que es jefe de reformas o jefe de obra o algo Reformador. así. Reformador. Reformador. Diseñadores gráficos, he entrevistado a dos. Una administradora de fincas, un psicólogo, profesores cuatro de literatura, de mates, de historia y de programación. He contactado también con un conductor de autobús, con un trabajador del McDonald's. Con una decoradora, con un director de... Fuera de series, vamos a decirlo, porque no sé cómo explicar ese trabajo. <risas> director de medio de comunicación, no sé muy bien. También con, con dos gestores, con un técnico de radio, con dos funcionarias de un centro cultural y del padrón, con una traductora de lenguaje de signos, con una agricultora, que este me parece un trabajo magnífico, con una tienda online, o los, los dueños de una tienda online, y los dueños de una tienda física la dueña de una tienda física. He hablado con dos trabajadores de clases extraescolares y un dueño de una empresa de clases extraescolares. He hablado también con un técnico de seros y he hablado con un estudiante de la universidad, una trabajadora de la Universidad de Santiago y una estudiante del curso de impresión 3D. He hablado con una madre soltera, con un trabajador de materiales de oficina, con una secretaria de dirección, con dos influencers... Bueno, eh, tengo que hablar con las influencers que se han molestado en venir a este podcast humilde, que cuando tienen 50.000 seguidores y yo aquí tengo 100 en descargas, pero bueno, de eso hay que darle gracias también. He hablado también con un dueño de restaurante, con dos técnicos audiovisuales, con un gestor de cursos online, con un trabajador del Museo del Prado y contigo, te iba a decir contigo, pero es que no sé qué profesión darte.
1: Yo soy el running del podcasting. <risa>
0: ¿Qué te parece? Tantas profesiones distintas, ¿no? La
1: verdad es que me parece alucinante, ¿no? Visto visto así, visto el listado, joa, es, es como muy guay la, la diversidad que, que has conseguido. Traer aquí y presentar a, a la gente, ¿no? Porque al final son diferentes puntos de vista con diferentes situaciones condicionados en, en toda esta historia.
0: Han contado su realidad y de forma muy sin tapujos, ¿no? Y cada uno te ha contado sus preocupaciones y su situación y, joder, me ha encantado. Me habría gustado... Llegar a muchas más profesiones, pero también mi conocimiento de gente también es un poco limitado, ¿sabes? Y, por ejemplo, sí que conozco dos podcasters que son enfermeros, pero me daba un poco de apuro acercarme a ellos en estos momentos, ¿no? Porque me parecía también un poco, no sé, traspasar ahí una frontera de, no sé. Bueno, quiz un poco... quizá
1: en otro momento, en otro momento si continúas con toda esta historia, en, en la siguiente etapa, cuando también haya, ellos hayan ganado la distancia suficiente sí. para, para echar la vista atrás y, y evaluarlo, pues sea interesante.
0: Sí, porque también me daba cosa, digo, los pequeños ratos libres que tengan no los van a dedicar a conectar conmigo, a contarme sus desgracias, ¿no? Claro. Bueno, también la idea de este podcast era mostrar un, un punto un poco más positivo de todo. Y bueno, por último te quería decir la de recomendaciones que hemos hecho. No, no me he puesto a contar cuántas series y cuántas películas, pero quiero decirte un listado de recomendaciones. Mira, hemos recomendado series, películas, juegos de mesa, videojuegos, cómics, mangas, libros, documentales, podcasts, perfiles de Instagram, cursos online, canales de YouTube, recetas, aplicaciones, páginas web, museos... Aplicaciones, bueno, vídeos de stop motion y hemos ha hablado también de las técnicas, de las diferentes cosas que hacíamos en casa y que, que hacía yo sola o que hacía contigo, eh, sobre todo técnicas, por ejemplo, como teñir ropa, coser, de carbado de sellos, de crochet, de un montón de cosas que he ido haciendo en casa y bueno, pues al final da un poco una idea de todo lo que puede abarcar ¿no? eh, un tiempo en casa.
1: Sí, y, y, y bueno, y eso, y que los oyentes no tienen ninguna excusa para haberse aburrido, vamos, que han tenido consejos de, de, de todo tipo y para todos los gustos.
0: Y tenemos que decir que hemos seguido muchos de los consejos, hemos hecho algunas de las recetas, hemos visto películas, Hombre, a series… Mí, a mí
1: me has llevado loco, porque claro, yo tenía ahí mi lista de la compra y de repente me iba a ir y es como, ¿cardamomo? Son las cosas así. Y de repente me digo, ah, coño, claro… Los, los tres últimos programas que he escuchado del Carmenia en casa todas las recetas coincidían ahí con los ingredientes que nunca compramos y que de repente necesitábamos
0: por ejemplo cuando me volví loca con que había que comprar foie porque quería hacer los huevos estrellados uy qué que que
1: no salieron ¿eh? al final sí.
0: bueno pues nada muchísimas gracias a todas estas recomendaciones que me han aportado a mí también vidilla en estos días y venga pues yo te voy a pedir también alguna recomendación como es costumbre
1: Venga, va, pues voy a atacar por la gran ausente.
0: Venga.
1: La música.
0: <ríe> la música, es verdad. Que
1: además hace poco, hace poco no recuerdo con quién lo decía. Es que es como, vale, oh, nadie ha recomendado ningún disco ni nada. Es verdad que recomendar un disco es una cosa muy personal, ¿no? Uh -huh. Pero sí que es cierto que hay algo que yo hago bastante, a ti te llama la atención y que creo que es muy recomendable, que es ponerse conciertos. Sí, es verdad. ¿Vale? Del grupo que te guste, sobre todo a día de hoy que que tenemos una plataforma como YouTube, que eso es un, un, una ventana infinita a lo que uno quiera, pues búscate el grupo que te guste y ponte un concierto, porque en conciertos se redescubre muchas veces a los, a los músicos. De hecho, yo los valoro siempre por el, por el concierto y a mí me gustan más los, los discos de conciertos y los, bueno, y los, los, los vídeos que, que muchas veces las, las versiones de estudio. Y es algo que puedes disfrutar de formas muy distintas porque te lo puedes poner en el ordenador o en la tele y estar escuchándolo mientras haces cualquier otra cosa o te puedes sentar en el sofá a, a verlo, ¿no? Porque los músicos pues montan un show y hay un lenguaje propio para, para el concierto y entonces puedes disfrutar de forma doble, ¿no? Eh, puedes estar escuchando la música y a la vez estar viendo ese ese registro uh -huh. de los músicos en directo. yo Para mí es una de las... De las cosas que tiene que ver con la música eh, que me parece absolutamente esencial. Ya no solamente de música popular, y es algo
0: que no entendía para nada hacer eso. Y luego me siento contigo y me encanta el de Tina Turner que me pones, el de Elvis. Hay un montón que están guays. Claro. De Bruce Springsteen. También. Claro,
1: es un, no deja de ser un show, ¿no? Mm. Unos montan más shows que otros, pero pero bueno, es ver a los músicos, digamos, en su, en su esencia, ¿no? Es decir trasladando directamente su música a, a un público pues, sin el filtro del formato físico del, y, del, y de las versiones de estudio.
0: Muy bien. ¿Y me vas a recomendar algo en concreto? No? ¿Alguno
1: en concreto? Sí. Ostras, es que eso es muy personal, pero...
0: Pensaba que me traías uno para recomendar.
1: No, lo he dicho en general porque, bueno, pues para que la gente busque los grupos que le gustan y lo, sí. y lo puedan mirar. Yo, por esas cosas viejunas y también por, bueno, pues por abrir una puerta a quien no lo conozca. Vamos con Elvis. A mí hay uno que me gusta mucho. Bueno, yo tengo varios varios conciertos de, de Elvis, pero hay uno que me gusta en particular, que es el That's The Way It Is, que es un concierto de la etapa de Las Vegas. No sé si es del 71 o 72 o algo así. Y está muy bien porque Elvis está en plena forma. Todavía no está él, no, no está en plan gordaco ni, uh -huh. ni demasiado pasivo. El tío lo da todo. Y bueno, es una forma de conocer a Elvis porque... Canta tanto la nueva música de esa etapa como los éxitos anteriores de la época rock and rollera. Y como digo, él todavía está en forma como para dar un espectáculo físico más allá de, de ser, pues bueno, del de Elvis más, más totem ¿no? de más Que estaba ahí uh -huh. plantado en el escenario, que no le hacía falta nada más, no, además, no le hacía falta ni moverse. Ese es
0: el que es un concierto así como muy íntimo, ¿no?
1: No, ese. no ese, es el, ese es muy recomendable también. Sí. Si tengo que recomendar dos, sería el 68 Comeback Special, que es este que tú dices, que mm -hmm. es cuando Elvis vuelve después de una década alejado de la música, se hace un especial para televisión muy íntimo, bueno, con toda la intimidad que era la televisión, pero mm -hmm. quiero decir, no está, no está delante sí, de una gran audiencia.
0: 50 personas, a lo mejor, o, sí, o algo más.
1: Y él se junta con su banda de. casi su banda original. Son cuatro o cinco músicos, no, no son más, en un pequeño escenario. De hecho, ellos se están mirando entre sí y el público está como detrás de ellos haciendo haciendo corro. Y ese es, ese es muy chulo, muy bonito, más acústico. Bueno, totalmente acústico. Y el otro, el Das The Way It Is, como digo, es sería la etapa posterior. Entonces está muy bien ver uno que además va vestido de negro como el cierre de una época y en el otro que va vestido de blanco como el inicio de... De la otra. Y, y, para mí es, es una animalada, ¿no? Porque Elvis en sí es un animal escénico y como digo que es una forma de acercarse a su música si no se conoce demasiado, de acercarse algo más allá que el rock de la cárcel, que es lo que conoce uh -huh. todo el mundo. Y esto sí que queda un poco de, un poco de pureza, ¿no? Pero, pero ver la música cuando era música, ¿no? Da gusto ver a Elvis delante y detrás que tenga una big band con 50 músicos y un coro de, Ocho personas y, y es espectacular, ¿no? Ver, ver el sonido que sale de eso, toda, del eso, trabajo de toda esa gente.
0: A mí se me pone la carne de gallina con esas cosas y se me saltan las lágrimas. Me cuesta verlo.
1: Sí, sí, Porque verdad. me es emociona que, mucho. Es que es, es muy emocionante eso y. Lo estuviste
0: escuchando el otro día, sí, ¿no? Justo, que me senté aquí a. Justo, justo, sí, justo. El otro día. Bueno, pues muy bien esa recomendación. Sí, que, que sepas que sí que ha recomendado gente música, pero no me he acordado yo de escribirlo ¿eh? y contarlo. <risa> pero sí, se ha recomendado y nosotros eh, está, hemos estado viendo los directos de Miguel Egerenchun, ¿no? Cada día.
1: Sí, eso también creo que ya lo comentamos, ¿no? Pero cada uh -huh. día a las 8 Miguel Egerenchun hace un pequeño directo desde su Instagram que toca dos o tres canciones uh -huh. y, bueno, eso es mucho chulo.
0: Y creo recordar que Juchu también nos recomendó cosas en heavy, música heavy.
1: Sí, cuando a ti no te salía. <risa> Decir, Gigatron. Eso era.
0: Eso era. Y que, bueno, ¿y qué más me vas a traer? ¿Has visto una serie que te ha flipado, mega ultra flipado, de Star Wars? Bueno, Ventanas. a ver, Mega
1: Ultra. Bueno, ayer fue el 4 de mayo, que es el, el día en el que se celebra el fanatismo por, por Star Wars. Yo, Pues obviamente no es ningún secreto, yo también soy un, un, un fan más. Y sí que es verdad que el, una de las cosas que más me ha gustado, uno de los proyectos del, del universo expandido de, de Star Wars que más me ha gustado es la serie de las guerras clon, de Clone Wars que bueno, se quedó un poco colgada en, en una sexta temporada, pues yo creo que ahora ya un par de años, no, no recuerdo muy bien, pero yo creo que era un par de años, que fue cuando, cuando ya se estaba preparando cuando Lucasfilm iba a venderse a Disney, etcétera, y la serie quedó con un algo que se podía entender como un cierre, pero no con un cierre en sí y ahora Disney con Disney Plus ha estrenado le dieron digamos una nueva temporada para poder cerrarla en condiciones porque es una serie que se mueve en paralelo con los eventos de la trilogía de las precuelas, es decir, del episodio 1, 2 y 3. Bueno, de hecho va entre el episodio 2 y el episodio 3 y lo que te cuenta es cómo se desarrollan las guerras clon, porque en las películas vemos en el episodio 2 vemos el inicio y en el episodio 3 vemos el final, pero no vemos la guerra en sí, ¿no? Entonces es una serie que su creador que es Dave Filoni creo que es de las personas implicadas en el universo de Star Wars la persona que mejor ha entendido el universo y mejor y ha hecho algo digno digno y, y, y provechoso no o sea que realmente aporta más allá de bueno pues de, de dar un, un gustito no es decir que es complementa totalmente estas dos películas y bueno las, los últimos capítulos son bastante especiales porque los tres o cuatro últimos capítulos se desarrollan justo en el momento en el que digamos eh, se están desarrollando los eventos del episodio 3 es decir no son eventos que están ocurriendo entre dos películas sino que mientras están pasando las cosas del episodio 3 están pasando las cosas de, de las guerras clon y bueno me ha parecido muy emocionante porque creo que es una serie que tiene muy buen saber hacer tiene unos recursos artísticos que son bestiales y narrativos que son bestiales. De hecho, el último plano de, de la serie me parece que hay mucha más virtud en ese plano que en muchas cosas que hemos visto en, en las películas. no. Es increíble como a veces con un solo plano te pueden contar algo con tanta fuerza y abarcar un concepto con, con tanta fuerza... Y bueno, y para lo que puede venir, ya viéndolo un poco desde el punto de vista de estrategia comercial, es increíble de qué forma eh, este tipo, de Filoni, y bueno, y el equipo que, que tenga, ha conseguido cimentar perfectamente un escenario para poder seguir creando historias en el universo que todos conocemos, pero que no estén ligadas a la historia. ...de los Skywalker... Uh -huh. ...y bueno y como digo... ...es, es, una, es una chulada de, de serie... no ...además que juega muy bien con el tono... ...es una serie que en principio... ...se concibe... ...y bueno y no deja de, de, de estar... ...orientada al público infantil... Pero es una serie que está llena de, de en, en muchos capítulos, casi diría que se podría dividir la serie por la mitad, tienes la mitad de capítulos con, con temas muy comprometidos, muy oscuros, que son 100% para los adultos y que, y que un niño no va, no va a entender para nada, uh -huh. ¿no?
0: Uh -huh. muy interesante ¿se llama guerras clon? ¿o cómo sí
1: eh, las guerras clon no sé si es clon wars no sé uh -huh. si en castellano se le llama las guerras clon también imagino que imagino que sí
0: muy bien pues ala y ¿qué más cositas tienes ahí? que, que sepáis que ha estado flipadísimo con eso pues lo estaba poniendo continuamente maratones de, sí no es verdad la
1: verdad es que la última temporada la he visto en un día y medio <risas> tampoco son muchos capítulos por temporada son 13 de, de 20 minutos cada capítulo o sea que no es
0: has estado viendo aquí pí, pí, pí. pero sí que
1: Sí que es verdad que esa emoción que a lo mejor en las películas, en las últimas películas no he llegado a sentir, sí que me lo ha hecho sentir la, uh -huh. la que serie. Estabas ¿no? muy
0: emocionado, tenías sí. una carita súper feliz y sí. te, has da te has dado bajona cuando has acabado.
1: Sí, es un, un universo en el que me ha implicado mucho, ¿no? En la uh -huh. historia de los clones y de los nuevos los personajes Jedi que no aparecen en, en las, las películas. películas está muy bien trabajado, está muy bien planteado y la verdad es que me ha resultado muy emocionante.
0: Qué guay. Mira qué carilla se le pone de... de, <risa> de He de recuperado emocionado. la magia. <risa> recuperado la magia de Star Wars. Que por lo visto el, el mismo showrunner es el showrunner del Mandalorian. Del Mandalorian o sea, sí. que, que A mí me ha encantado la serie pues seguramente esto me habría gustado. también. Sí, tan,
1: ¿eh? Y además ahora se ha dicho que para la segunda temporada ya se ha confirmado que una reconocida actriz como Rosario Dawson va a interpretar a uno de los personajes principales de, la, de las guerras clon. Por tanto, siendo el mismo creador... Creo que ha cerrado muy bien la historia de las guerras clon y ha dejado los cabos abiertos muy hábilmente puestos y con mucha clase para poder enlazarlo con, con,
0: con los eventos
1: del Mandalorian que ocurren muchos años después
0: muy bien pues hala genial y, y bueno ¿y qué más cosas tienes apuntadas que me quieres que me quieres recomendar tienes un montón eh, de cosas escritas no
1: pero lo que tengo aquí escrito es la es la ¿Es tu receta, la receta
0: sí. ah vale vale bueno pues ¿qué, sí, ya te ¿qué tal, más cosas, pero no tal sé. qué tal te ha gustado no ahora ahora ya pasamos a la receta pero te ha gustado mi regalo de cumpleaños de filming
1: me ha encantado, pero de esto ya lo hablamos, ¿no? Ah, sí, ya en no el me anterior, sí. Ya no me acuerdo. Sí, claro. Bueno, hombre. pero llevas
0: 15 días más viendo Filmin. Hombre, entonces por
1: supuesto, Filmin es... Te sigue
0: pareciendo que está bien.
1: Es una... Una red social, iba a decir. Una <risa> plataforma esencial para la gente que, que nos gusta el cine.
0: Uh -huh.
1: Y es que ofrece un catálogo variadísimo. Y, y ya no solo variadísimo en cantidad, sino en, en que tiene productos muy bien escogidos, ¿no? Y puede satisfacer necesidades muy diversas. Tienes uh -huh. cosas desde... Desde cosas muy de independientes y de festivales un poco minoritarios y demás hasta casquería pura y dura de, para amantes del cine de terror como nosotros, ¿no? Con sí. películas de terror italianas y con caspita ochentera de la buena.
0: Oye, hablando de eso, que en este tiempo de confinamiento pues también hemos participado en varios podcasts, nosotros dos como pareja invitada. Y pues nos podéis escuchar en Series Reality y también en Webtertimen. Sí, guay, que...
1: has hecho un spoiler, que spoiler. el de no se sabe todavía. Ay, no, no se sabe. Pero no lo digáis. <risa>
0: <risa> bueno, pero no sabemos cuándo saldrá publicado, pero lo hemos grabado. Así sí, que, ¿qué tal ahí. la experiencia de grabar conmigo hablando de terror? ¿Te ha te dado un poco de vergüencita ajena?
1: No, no, para nada, todo lo contrario. Si, si eras tú la que estaba agonías ahí de, ay, no sé qué voy a decir y madre mía, si es que tú coges un micro y no lo sueltas. Sí, el que no hablaba era yo, que estaba impedido.
0: <risa> que es que tenías una llaga que no podías hablar. Sí. De hecho, que... la sigo
1: teniendo y me duele.
0: ¿Tú alguna vez en la vida te ibas a imaginar que ibas a conseguir convertir a una chica de pelis románticas a ver pelis de terror?
1: Hombre, había un potencial ahí que... <risa> hombre Porque si no...
0: <risa> te hubiese que decir...
1: descartado.
0: Tú hay que decir que yo llegué a esta pareja ya con una colección de cine de terror cl... clásico, digamos, clásico, sí, de pero, los años 70. Pero era
1: un poco poser, porque no las habías visto a, la mitad. Casi ¿eh? así.
0: Sí, casi casi sí, bueno. hay algunas que no pero pero casi es todas.
1: verdad que, que sí que sí has entrado y lo disfrutas <risa> sí. o sea que
0: me quejo pero luego es verdad que me gustan
1: no te quejas no me no te quejas ¿eh?
0: no que no <risa> digo tus películas de mierda uy he dicho una, un taco
1: uh, madre mía la Lola te va a poner a caldo <risa>
0: Bueno, a ver, venga, cuéntame tu receta del arrocito. De, 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 ¿qué, ¿Qué arrocito me traes Hombre,
1: un arrocito alicantino y después de, de tanto tiempo pues tenía que… Porque me has
0: traído pasta, que eso es italiana, me sí, has traído, te traído fajitas, que son mexicana otra cosa me trajiste que ya no recuerdo. que No, era? lo
1: que pasa es que la primera vez yo creo que no hablamos de recetas, pero uh -huh. es que tú sigues diciendo que yo he venido tres veces, pero yo creo que he venido dos, nada más, y con esta tres. Pero bueno, eh, da igual. El caso es que, que hoy he dicho, ¿qué demonios? Recomendemos a toda esta gente un arrocito, un arrocito alicantino, que ya sabéis que en Alicante no hacemos paellas, hacemos arroces uh -huh. de una variedad infinita. Y la verdad es que hoy pues voy a recomendar uno. Que es el primer arroz que yo aprendí a hacer. Vale. Que es súper sencillito. Si sí, seguís los pasos tal cual, os los voy a dar, va a ser muy raro que os salga malo. Yo tengo que decir que a mí no me ha salido malo nunca. La última vez que lo hicimos sí que me mm. salió un poco soso.
0: No, eh, lo que te pasó es que te equivocaste con las medidas y fuiste echando cada vez más. Ah, y cogiste sí. una sartén que tenía sí, agujeros sí, en sí, los sí, lados es verdad, es verdad. y se empezó a salir
1: el agua. <ríe> fue una tragedia, me equivoqué precisamente. Se me fue la olla, me equivoqué en una medida... Y para cuando me di cuenta ya no había vuelta atrás, entonces en lugar de hacer un arroz para dos, tuve que hacer un arroz para ocho, que de hecho nunca había hecho un arroz tan grande.
0: Y no teníamos cacerola tan grande, bueno, sartén tan grande, y cogiste una sartén cuadrada que tenía el borde, eh, los lados, sí. no sé por qué. si
1: sí, unas pequeñas muescas.
0: Tiene como unas muescas así como un semicírculo cortado, ¿no? Sí. Y, y se empezó a salir por ahí el, el agua con el arroz. Sí. Fue un desastre. Se me, no fue pero un, bueno, No, fue un no lo salvaste. Joder, que sí lo salvé. Lo salvaste con un canacazuela de esas de barro.
1: un poco durito porque es verdad que el único arroz que teníamos en casa en ese momento era arroz, arroz integral y lo que yo no sabía es que el arroz integral pide más agua que el arroz más, normal. Más Entonces se me quedó un poco durito, que a mí me gusta, pero… Me recuerda que
0: cogiste un cazo y empezaste a quitarle agua. Es que fue todo un, Sí, es una claro, serie es que fue, de fue toda una
1: serie de despropósitos y aún así no estaba malo.
0: Pero bueno, Rafa, yo te voy a recordar que no, no te fías de mí, pero bueno, saliste aquí en episodios anteriores: en el episodio 30, Rafa Gambín y chile con carne. El episodio 15, Rafa Gambín y espaguetis. Y el episodio número 1, Rafa Gambín y con y viernes
1: en el que recomendé la receta de cómo cocinar a un Jason.
0: <risa> <risa> sí. Venga, vale. Ahora ya me acuerdo. Cuenta la receta. <risa>
1: bueno, queridos oyentes, apuntad, porque es verdad que hay ciertas medidas que son muy importantes para, para que salga bien, ¿vale? Os voy a decir primero los ingredientes. Esto es para un arroz para cuatro personas. Vale. Eh, lo más probable es que no tengáis un paellero en casa, pero lo podéis hacer en una en una sartén en un momento. Nosotros
0: dado. no tenemos paelleros. No, de que...
1: hecho nosotros no tenemos paellero y, y lo hacemos en una en una sartén grandecita.
0: O en una cazuela de esas de barro. Tú también lo haces en eso y está bueno.
1: Bueno, bueno, sí. Este, este arroz no es para hacerlo en cazuela de barro, pero se puede se puede hacer. La cuestión es que el fuego tiene que ser grande para que caliente bien, digamos, toda la, la, la superficie, la superficie uh -huh. de la sartén o el recipiente que estáis usando. Bueno, esto es un arroz de conejo y garbanzos, uh -huh. ¿vale? Y está delicioso. Vais a necesitar, para cuatro personas, ya digo, medio conejo troceado que esto en un mercadona lo venden ya metido en un blister por si no queréis ir Uy, en no un blister qué, qué cosa más entera, no <risa> un blister pensar
0: unas aspirinas y una aspirina, si metido en plastiquito y sí. que haces clic y sale
1: pero bueno que lo que lo venden ya sí, troceado venden. en una en una bandeja vale si no pues vais a la carnicería importante una ñora una ñora, que la verdad es que en el resto de España imagino que habrá también, no creo que sea una no cosa sé solamente si hay, de aquí. No sé si hay, Rafa. No pero sé. en el siglo XXI tiene que haber ñoras, ¿no?
0: ñora es una especie de pimiento seco, seco. pequeño, crujiente. Está seco. No sí, sé. Sí. Eh, no sé si en Madrid lo venden, nunca lo a he visto. Ver, yo creo que en el mundo globalizado
1: sí. y en los mercadonas tiene que haber.
0: Posiblemente, vale. Venga, ¿Vale? ¿qué más pero cosas? esto sí
1: que es, es bastante importante porque da mucho saborcito. Una cabeza de ajo, dos tomates maduros.
0: Eso en Madrid no hay, ¿eh?
1: La que en cabeza de ajo en Madrid no hay, ¿eh? Bueno, medio pimiento rojo, el pimiento va un poco al gusto, lo que, lo que le queráis echar, ¿vale? Pero unas. Unas tiritas con medio pimiento está, está bien. Garbanzos cocidos, que podéis comprarlos en bote, o si queréis, los tenéis secos, pues los ponéis a hidratar la noche, la bote noche es anterior. Más fácil, pero en bote es más fácil. Y hay. En el Mercadona, en Alicante por lo menos, <risa> unos sobrecitos que se llaman paellero, que es como una especie de, de sazonador precisamente para, para arroces, ¿vale? En su defecto, azafrán molido en sobrecito, ¿vale? Azafrán, por favor, no colorante alimentario que eso no sabe a nada y que nada más que pinta. Azafrán queda un saborcito muy bueno. El paellero no deja de ser azafrán con unas pocas especias más.
0: El azafrán se nota un montón, porque el otro día le echaste todo de eso y, jolín, cómo cambiaba el Claro.
1: Pues, como digo, o azafrán o este preparado paellero, que si eres más novatillo, pues, oye, te cubres con que te va a salir ahí bien sabroso. Y lo que es importante es el arroz, que si compráis arroz, hay una, un tipo de arroz que se llama arroz bomba, que también es muy recomendado para principiantes porque es un arroz que es muy difícil que se pase. Uh -huh. Y lo que es importante es controlar las medidas, ¿vale?, las medidas van a ser una tacita. Cuando digo una tacita, me refiero no a las pequeñitas de espresso de café, sino a las que son un poco medianas. Si cogemos un vaso de agua, que son los típicos 200 mililitros, pues sería como medio vaso de agua. Vale. ¿Vale? Medio vaso de aceite por cada dos personas. Uh -huh. ¿Vale? Luego del arroz, medio vaso por cada persona de arroz y dos de agua por cada una de arroz que pongas, es decir, si pones por cada media tacita de arroz o por, perdón, por cada medio vaso de arroz que pones, un vaso entero de agua.
0: Vale, pues ¿vale? o sea, el doble. El doble. La medida es el doble, vale.
1: Exacto. Si pones un vaso entero de arroz, pues tendrás que echar dos vasos de agua. Vale. Vale, de todos modos, mirad bien cuando, cuando compréis el arroz porque depende del tipo de arroz, a lo mejor puede pasar como lo del integral que te, que te pida más medida de, de agua. Entonces, Cogemos la sartén o el paellero.
0: Pues si la tengo un arroz basmático como me la hace tu padre a mí.
1: Que eso roza el sacrilegio alicantino. O sea, <risa> Pero está
0: súper bueno. Cada vez
1: que se hace un arroz con arroz la las vírgenes lloran sangre... <risa> Pero bueno. Porque
0: a mí me sienta mal el arroz bomba ese, pero el basmati no porque tiene menos almidón y entonces me lo hacen así y está delicioso. O sea, que mi
1: padre que tiene un sabes. arte para hacer arroces que vamos, que lo vale. podría hacer con cualquier tipo de arroz y sale bueno, pero vamos, pero roza el sacrilegio.
0: Ya y... hemos hablado de, en este podcast de los arroces de Jaime. ¿eh?
1: ¿Ah, sí? sí? Sí. Bueno, pues ahora el mío. Bueno, el mío que de mi abuela. Este me lo de mi abuela y nunca más salió malo. Bueno, cogemos cómo se prepara esto. Cogemos la ñora, bueno, ponemos en la sartén el aceite que hemos dicho, con las medidas que hemos dicho, y se fríe la, la ñora, ¿vale? Hay que tener cuidado porque la ñora se quema rápido, entonces que no se llegue a quemar para que no, no deje mal pero sabor.
0: ¿Entera o machacadita? ¿Entera? entera.
1: La ñora entera, la vas rehogando así un poquito hasta que veas que se va quedando la piel como crujientita, ¿no? Como uh -huh. un poco oscurita, pero que no llegue a ponerse negra porque si no sabe muy mal, ¿vale? Entonces, se retira la ñora una vez que está frita, y la echas al mortero, ¿vale? Y en el mortero le echas un dientecito de ajo o dos, pero con uno es suficiente, y un poquito de agua. Bueno, el poquito de agua se lo echo yo, mi abuela no me lo dijo. Pero le echo un poquito de agua porque así se crea como una salsa, ¿vale? Entonces picas la ñora con el, con el ajo y se va quedando como una aguilla oscura, de un color granate así, oscuro, ¿vale? Y eso le va a dar luego un sabor espectacular. Luego volvemos a la sartén y se fríe el pimiento... La cabeza de ajo Que puedes echar La cabeza entera Pelada O sea, cuando digo pelada Me refiero a la piel de fuera No hace falta que peles Todos los dientes de ajo Vale O puedes echar Los dientes de ajo Sueltos A mí me gusta echarlos sueltos Y que se queden por el Por el arrocito Todo esto siempre En el mismo aceite ¿Vale? Para que el aceite Vaya cogiendo gustito Se echa el pimiento Se echa el ajo el pimiento se hace un poquito antes, por tanto, lo retiras. El pimiento, es, yo lo corto en tiritas de un dedo más o menos de gordas. Hay gente que lo trocea, como quieras. Esto
0: siempre es lo, frí lo fríes, lo sofríes y luego lo sacas. Y lo vas y ahora, retirando. Y ahora metes otra cosa y lo sacas. Eso me parece un
1: rollo. Sí, yo es, pongo el todo justo. es la parte laboriosa. No, Yo lo que hago es que echo el pimiento, dejo que el pimiento se, se fría, lo retiro... Y entonces he hecho las cabezas de ajo y el conejo, uh -huh. ¿vale? Junto, ¿vale? Junto, para que el conejo coja el saborcito del, del ajo y el aceite vaya cogiendo el sabor tanto del ajito como del conejo. Todo esto se rehoga bien hasta que el conejo quede doradito y los dientes de ajo queden doraditos. Entonces, cuando, cuando todo esto ya está dorado, retiras las piezas de conejo y echas los, el tomate rallado, ¿vale? Porque los tomates maduros, no lo he dicho, pero hay que rallarlos y eh, para hacer un pequeño so, eh, sofrito. Se echa el tomate rallado, ahí con todo ese aceite de todas esas cosas y con los ajitos, se va rehogando un poquito hasta que hasta que queda bien ligado y entonces se le, se le añade del mortero ese líquido de ñora con, uh -huh. con ajito picado, vale los trocitos de ñora que, que queden, que siempre quedan como, unos, como unas, unos trocitos chiquitinos, da igual, eso se deja ahí y, y le da saborcillo al arroz, ¿vale?, se echa este preparado de ñora y ajo a la sartén, se le echa el agua con las medidas correspondientes, se le echa el azafrán o el paellero y se le echa la sal. Lo de la sal es al gusto y lo de la sal es importantísimo porque un arroz soso, eso es incomible. ¿Vale? Vale. Entonces nos va a quedar el, el agua... Con mucho colorcito y con mucho, mucho olor. Entonces, todo esto se remueve un poquito para que todo se mezcle bien. Y se deja hervir unos 5 unos minutos y se le mete el conejo. ¿vale? Lo, el conejo se puede echar... ¿Pero
0: y el arroz dónde está?
1: El arroz va después. ¿Ah? ¿vale? Aquí va a quedar, digamos, toda la sustancia. Va a quedar el agua con todas las especias, con el conejo para que vaya soltando juguito. Y se deja, como digo, hervir 5 minutos. En cuanto se pone a hervir, se le echa... El, el arroz, ¿vale? Las, los garbanzos? Las medidas de arroz. Espérate. <risa> <risa> se le echa el arroz, lo re, se reparte bien por la sartén para que no se quede todo amontonado en un sitio y en otro no, ¿vale? Se queda Que se quede lo más homogéneo posible y entonces se le echan los garbanzos y se le pueden poner ya las tiritas de pimiento, digamos, puestas en el sitio donde se van a quedar, que normalmente se hace de forma decorativa, ¿no? Como si fuesen los radios de, una, de la rueda de, de sí, una pero, bici.
0: pero... Ahí en ese momento hay como mucha agua ¿no?
1: en ese momento hay mucha agua pero abajo queda la ca el arroz queda abajo sí. queda como la base del arroz entonces ya puedes poner los pimientitos digamos se, se quedan, quedan posados se quedan sobre el arroz ¿vale? todo esto se lleva a ebullición se baja un poquito el fuego a un fuego medio y ahora ya consiste durante los 15 o 20 minutos de cocción porque esto ya es esperar a que el arroz absorba todo, todo ese líquido hay que ir controlando que no se quede corto de agua para que no se quede durito el, uh -huh. el no se quede sin hacer el, el arroz y lo que es importante es ir probando un poquito la sal ¿vale? yo la pruebo antes de echar el arroz pruebo todo el todo, juguito? El, todo el juguito este para ver si, si, si está bien de sal y cuando todavía le queda un, un poquito de agua al arroz antes de que se haya absorbido por completo lo vuelvo a probar ya ya cogiendo una cucharada con, con granos de arroz para ver que el arroz tiene sal ¿Vale? Truco de mi abuela, si ves que te estás quedando sin agua, para no volver a echar agua y que pierda sabor, lo puedes tapar. Entonces con el propio vapor, pues se mantiene. Aguanta, eh... aguanta un poquito el agua. ¿Vale? Y lo que es importante es que el arroz no se llegue a pasar. El tiempo no suele fallar. Si has, pues, si has puesto bien las medidas, en esos 15-20 minutos vas a tener el arroz. Perfecto. Totalmente en su punto. Muy bien. 15, y eso 15, momento, delicioso. 15
0: minutos desde que pones el, el arroz dentro del agua, ¿no? Exacto. Ahí. A
1: ver, vale. yo los empiezo a, co a contar. Tú pones el arroz una vez que el agua está hirviendo. Vale. Echas el arroz y entonces deja de hervir un poquito. En el momento que tú, una vez que has puesto el arroz y los garbanzos y el pimiento, ya lo has puesto todo, en cuanto empieza a hervir... Cuentas los, cuentas los
0: minutos. Los muy minutos. bien, muy bien. ¿Vale?
1: Y lo que hay que controlar, el agua tiene que estar siempre al, como dice mi abuela, chuchu. Tiene que estar po, 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 sin parar de, de, más de Más de un
0: invitado ha utilizado ese término, ¿eh? el chuchu.
1: Claro, que esa es la medida exacta.
0: <risa> Genial, pues os recomiendo hacer ese arroz porque le sale riquísimo, está delicioso, la verdad, y aunque parezca rarísimo que tenga garbanzos, es que es como que le pega mogollón. Sí. Está súper bueno.
1: Se puede hacer con pollo también, pero es verdad que el conejo es una carne que es muy sabrosa y, y bueno pues favorece a que esté más especial
0: pues yo voy a hacer otra receta de arroz que te voy a explicar porque es la que hemos comido hoy y te ha gustado mucho y cuando me veías en la cocina no entendías muy bien que estaba cocinando que duelo, de duelo de arroces pues yo hoy he hecho una, una comida un poco inspirada en comida como china o algo así no sé entonces lo que he hecho es descongelar primero unos guisantes, los he sacado del congelador, los he dejado ahí reposar y también unos filetitos de pavo que teníamos. Los he cortado en tiras y después he sofrito un poco de cebolla, he puesto unos champiñones también, todas las sobras que tenía en la nevera, o sea que no sé medidas, pero como cuatro champiñones. Los he cortado en trocitos, los he rehogado también, le he añadido el pavo y le he puesto... En un vaso de agua he puesto, digamos, como dos dedos de salsa de soja y como do otros dos dedos o tres dedos de agua. Lo he mezclado y lo he echado en, en la cacerolita. Entonces iba removiendo y tal, y cuando ya veía yo que estaba ya como muy dorado el pavo, he, he metido los guisantes y lo he dejado así en el chup-chup que tú dices. Por otro lado, he hecho arroz basmati, que yo hago un truco de Jamie Oliver que lo que haces es que... Bueno, primero lavo los, el, el arroz lo lavo antes para quitarle el almidón. Después los mete, lo metes en el agua a hervir. Cuando empiezan a bailar así los, los granos de arroz, los retiras, los lavas con agua limpia, pones agua en la cacerola y lo pones a hervir. Pones encima un colador con el arroz y lo tapas con papel albal. Entonces se termina de hacer al vapor.
1: Ah, luego te quejas tú de que es laborioso hacer el arroz con conejo, así ¿eh? Así
0: explicó, parecía más difícil, pero nada. Entonces luego he puesto en, un, en en plato hondo pues la mitad con el arroz blanco y la otra mitad con, con toda la mezcla así como asiática con salsa de soja. Le he puesto sésamo por encima también para decorar y estaba delicioso, ¿a que sí?
1: Estaba, la verdad, es que riquísimo. Pues nada una de esas recetas inesperadas que de las que yo siempre desconfío y que…
0: Y que yo me las invento todas y funciona, siempre funciona. Sí,
1: además no la volveremos a comer nunca más porque jamás volveremos a tener exactamente los ingredientes que has utilizado, ni te acordarás.
0: No, Entonces, pero para eso está grabado. Para claro, que no, no, pero eso
1: tiene gracia estas recetas que son una vez en la vida.
0: <risa> bueno, pues se nos ha quitado un poquito el mono de comida china, que a mí me apetecía y sí que sabía un poco de comida china. Que Rafael, muchísimas gracias por venir este ratito a hablar conmigo.
1: Muchas gracias a ti por invitarme a, a nuestra casa.
0: <risa> Aunque se te olvide dentro de dos días que has grabado este podcast. <risa> un besito y cuídate.
1: Cuidado mucho. Hasta luego. Adiós.
0: Este es un podcast con licencia Creative Commons y la canción utilizada es de Quincas Moreira.